0: Leiderschap is een onderwerp wat nooit af is. Het gaat altijd door en het heeft altijd te maken met evolutie. Samen met Koos Groenewoud en Emmy Soplantila bespreek ik hun nieuwe boek... ...Bespaar 300 mensuren over leiderschap. Het is een boeiend gesprek, want het gaat over innerlijk leiderschap, narcisme... ...en wat de impact is van als de leiderschap faalt. Leiderschap gaat niet over geld, status en macht, maar over jouw morele kompas... En als die goed staat kun je dat overdragen zodat een organisatie en de mensen om je heen kunnen groeien. Ben jij er klaar voor? Luister aandachtig mee. Welkom bij de volgende podcast van Bizmodel. En vandaag zit ik met twee personen. Het is met Koos en Emmy. En we gaan het hebben over leiderschap. En met name ook als ik het goed heb over dienend leiderschap. Want ze hebben net een heel mooi boek uitgebracht en die heb ik hier uh, ...voor mij liggen en gaat het over bespaar 300 mensuren. Maar voordat we echt de diepte ingaan... ...wil ik eerst vragen aan Koos Groenewoud... ...en straks aan Emmy uh, Soplantila. Nee, zeg ik het verkeerd?
1: Soplantila. Soplantila.
0: En waar komt het vandaan?
1: De naam is Portugees. 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 Maar ja. wij komen van Indonesië.
0: Ah, Ardoes zegt elke gezellig vandaag. Ja. <laughs> dus uh, ja. Koos... Uh, ik begin ja. eerst met jou, Koos. Wie ben je en wat doe je?
2: Ja, ik ben Koos Groenewoud en ik, mijn passie is leiderschap. En uh, ik heb jarenlang leidinggevende functies gehad en uh, ik hou van mensen. Dus, en ik heb in de laatste tien jaren heb ik mij echt verdiept in, in leiderschap. Nou, verdiept, ja, vastgebeten in het thema. Dus ik heb uh, ja, minimaal 10.000 manuren gestopt in het thema leiderschap. Het is mijn uh, passie, mijn ogen gaan ervan glimmen... En dat doe ik eigenlijk vanuit uh, mijn persoonlijke missie, en die persoonlijke missie is, een substantiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuw leiderschap. En nieuw leiderschap is eigenlijk dienend leiderschap. Dus dat Uh, is mijn mijn leven, zou ik bijna willen zeggen.
0: Ja, ik heb je nu een paar keer mogen spreken en uh, mogen zien... uh, uh, je bent er echt heel fanatiek uh, mee bezig met het onderwerp. En dat is eigenlijk hartstikke goed. Dus dat maakt het voor de luisteraars ook wat uh, spannender. En Emmy, wie ben jij en wat doe jij?
1: Oké, okay, dit is dus mijn uitdaging. Nou, ik ben Emmy Soplantilla. Um, uh, wat doe ik? Nou, op dit moment ben ik nog wel uh, core business coach. En daarmee help ik ondernemers om vanuit hun authenticiteit te ondernemen... Uh, maar nu gaat het over innerlijk leiderschap. Dat is mijn aandeel in het boek, aan het boek. Uh, wat Koos doet, dat is de, zijn liefde, zijn passie... dat gaat over een, een, een vorm van leiderschap. Dat is meer de buitenkant van ja, wat zie je... en uh, wat is het gedrag dat daarbij past. Uh, maar ik heb de visie dat... Uh, wil je dat heel goed neer kunnen zetten... dan heb je innerlijk leiderschap nodig... Dus het moet van binnenuit gedragen worden. Dus dat betekent dat je eerst, van, eerst in jezelf moet gaan duiken. En daar je kernwaarden goed op orde hebben. En inzichtelijk hebben voor jezelf. En daar je, je innerlijke kompas van. Uh, uh, dan moet je gewoon je innerlijke kompas van zien te maken. Volg je dat kompas, dan ben je in balans. En ben je in balans, dan ben je krachtig. En als je krachtig bent, dan straal je dat uit. En als je dat uitstraalt, dan inspireer je. Ja. En dat is mijn passie. Gewoon leef vanuit wie je bent. En daarmee uh, draag je bij aan een betere wereld.
0: En hoe is dat zo uh, bij jou gekomen? Koos heeft heel veel manuren gehad. Ik weet van Koos dat hij heel veel uren heeft uh, gemaakt. Ook in leiderschapsfuncties. Vlieguren. En, vlieguren. Ja. Uh, en wie bij jou?
1: Het is met name levenservaring. Uh, als je als klein, jong kind te horen krijgt dat je gevonden bent. Uh, dat was dan als grap bedoeld, maar dat kwam niet zo goed over dan ga je je uh, afstand houden van de wereld. Dat is wat ik gedaan heb. Ik heb mezelf dus opgevoed. En ja, dan moet je wel innerlijk leiderschap ontwikkelen. Je moet je 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 kompas continu in de gaten
0: houden, want anders kun je zo afglijden. Ja,
1: Ja, je kunt afglijden, dat had ik ook heel graag gewild. Maar aan de andere kant was ik ook uh, bijzonder besloten... uh, bijzonder uh, gedreven om te achterhalen waarom ik hier eigenlijk op de wereld ben. Want ik had wel te idee, ik ben hier... Maar ik weet niet waarom, maar ik ga het uitvinden.
0: Ja, oké. Okay. Terug naar... Uh, dat, is jullie, dat is jullie achtergrond, hè? leiderschap. Ja. Uh, we gaan terug naar de realiteit van leiderschap. En leiderschap is natuurlijk... Dat, dat, bestaat, dat bestaat al honderden jaren. Hè? We hebben er een bijbel over geschreven. Dat is ook een vorm van uh, leiderschap. Uh, maar als je kijkt naar de leiderschap in de afgelopen periode... Hè? We, we zijn van ooit van een uh, landbouwsamenleving... Uh, zijn we naar de industriële revolutie gegaan... Uh, toen kregen we uh, elektriciteit, toen kwam de computer en nu, nu zitten we in een hele digitale tijdperk. Dus je ziet dat elke fase vraagt weer om een ander uh, leiderschap. Hè? Uh, w- wat is er nou als je de laatste twee decennia neemt? Hè? Nederland werd in de jaren tachtig heel erg uh, uh, een dienstenland, een serviceland moesten we worden. Ja, en dat hebben we gezien dat de techreuzen dat een beetje voorbij En Nu kijken we er een beetje naar. Maar wat is er nou in leiderschap uh, afgelopen 10, 20 jaar nou echt veranderd? En Wat, wat is jullie
2: opgevallen vooral? Zal ik daarop ingaan? Ja. Yeah. Ik denk uh, met name dat er uh, de laatste jaren, overigens uh, wat ik zelf heb geleerd de afgelopen tien jaar, is uh, dat uh, als het gaat om uh, goed leiderschap uh, en als het gaat over waarom zijn mensen als Peter Drucker en Stephen Covey en Robert Greenleaf uh, zo geliefd en Simon Sinek en noemen ze allemaal maar op. Het heeft, te maken, niet, het heeft niet te maken met processen, maar het heeft te maken met mensen. En uh, ik zie die, uh, die ontwikkeling, en die, ik, noem, ik noem ze altijd uh, van de trends en ontwikkeling van het hoofd naar het hart, van denken naar voelen, van power leaders naar service leaders, van controle naar vertrouwen, van management naar nieuw, dus nieuw is dienend leiderschap, van shareholders naar stakeholders en van angelsacties naar rij als denken. En ik, ik zie dat er steeds meer, dan, uh, steeds meer high potentials, jonge lui, maar ook gewoon. Ja, tussen zaakjes, gewone werknemers zeggen van... uh, wij willen voor bepaalde bedrijven niet meer werken. Dus het gaat nu veel meer om purpose in plaats van om poen. En het gaat, uh, wat ik al eerder schreef, van het gaat om de goede p van people en personen. En niet om de verkeerde p waarvan ik altijd zei processen, prins 2, programma's. Tot het moment dat ik ontdekte dat uh, als je lean aanvliegt vanuit de menselijke kant... dat het werkt en uh, anders niet. wat, wat ik recent nu toch wel constateer is dat er steeds meer. Inge Nuiter die maakt een filmpje. De, zij is expert, de expert op het gebied van dienend Leiderschap. Die maakt een filmpje begin van het jaar over dienend Leiderschap. 120.000 views. Dus er komt steeds meer belangstelling voor nieuw leiderschap. Maar hoe kan het dat uh, als je over leiderschap hebt, dat. dat uh, uh,
0: want uiteindelijk weet je, mensen zijn niet nieuwe wezens die in één keer van Marsi naartoe zijn gekomen. Ze bestaan al heel lang. Ja hoe kan het dat daar zo weinig aandacht voor was in de afgelopen tien uh, jaar... of vijftien of twintig jaar, ja, uitzonderingen daar gelaten, ja. maar dat het onderwerp nu in één keer wel heel erg actueel wordt. Ja. Mensen
1: worden wakker. Uh, dat is een term die wel vaker gebruikt wordt... maar daar wo- daarmee wordt bedoeld dat men uh, steeds meer bewuster wordt van wie iemand is... En dat iemand dus ook niet, niet, alleen een individu, een persoonlijkheid, uh, niet alleen een individu is en een persoonlijkheid heeft, maar dat er meer is. En um, dat uit zich in de behoefte, van, uh, behoefte aan zingeving. Van wat, wat, ik wil iets nalaten en ik wil iets nalaten wat ertoe doet. En dat moet echt essentieel zijn. En dan gaat men op zoek. Dus steeds meer mensen gaan nu op zoek naar wie ze zijn. En op die zoektocht komen ze erachter dat er meer is dan alleen maar modelletjes die je allemaal heel, heel slim kunt inzetten. En de afgelopen eeuwen is, is, is met name uh, vanuit macht gedacht. En nu wordt er steeds meer uh, gedacht vanuit de waarde, de persoonlijke waarde die, die iemand kan toevoegen. En op, op microniveau, op, op uh, mesoniveau, op macroniveau. En... Um, die ontwikkeling gaat steeds harder... omdat de energieën ook ook gewoon steeds sterker zijn. Degenen die nu geboren worden... die worden geboren in een totaal andere tijd... met een heel andere energie. Die zijn al veel uh, bewuster van zichzelf... al op jonge leeftijd... dan uh, dan de mensen van een paar uh, jaar geleden... of een paar decennia geleden. Als je al kijkt naar naar bepaalde programma's... talentenprogramma's... dan zie je dat die jongelui... uh, heel goed weten wat ze willen en dat ze ook al het gevoel hebben dat ze essentieel moeten bijdragen aan de wereld
0: maar is dat niet meteen een valkuil?
1: ja je zou het zo kunnen zien maar ik zie dat niet als een valkuil want uh, als je valt dan is het je les om op te staan en daar word je alleen maar sterker van
0: ja, als je het goed. Ja, inderdaad. Maar, maar dan komt het stukje zelfreflectie. Ja. Komt erbij kijken. Hè? Want als je niet kunt zelfreflecteren, kun je nooit groeien, per definitie. Ja. Maar wat betekent dat concreet voor uh, uh, leiderschap? Hè? Dus de, voor de oude generatie leiders en de nieuwe, kijk, de nieuwe generatie leiders, die kijken sowieso al anders naar de business. Ja. Hoe ze de boel willen inrichten, die staan, ja. merk ik, vaak opener. Ja. En alles wat, nou, dan ga ik iets heel geks roepen: alles wat. Uh, 45 jaar of ouder is, zeg maar, die nog uit het oude systeem komt, noem ik het maar even. Ja, die, die worden een keer geconfronteerd met een realiteit waar ze denken van, ja, wat er overkomt mij nou? Ja. Wat, 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 wat betekent dat concreet voor hun als ze uh, uh, ja,
2: niet meer aan de slag gaan? Nou, ik denk dat um, een bedrijf en organisatie die niet aan de slag zijn met nieuw leiderschap, die komen zichzelf tegen. En dat, dat gebeurt sneller dan dat, uh, dan dat ze het in de gaten hebben. Hoe komt dat? Nou, dat heeft gewoon te maken met het feit dat als je uh, als je, je realiseert... dat in 2010 heeft Bas Blecking op Nijrode met 110 high potentials... van alle sectoren uit de markt, heeft hij gemaakt het handvest Nieuw Leiderschap. In het handvest staat voor wat voor bedrijven jongelui willen werken. Nou, en dat zijn bedrijven waar het gaat om zingeving. Waar het gaat over zinvol werk. Dat gaat uh, over bedrijven die... Uh, die een bijdrage willen leveren tot een betere wereld. En als je dan kijkt dat, uh, uh, ik denk wel 80% van de gemiddelde HRM'er of P&O'er... gewoon er nog nooit van heeft gehoord. Ik denk als je niet weet wat high potentials graag willen... of voor wat voor bedrijf of uh, leiders ze willen werken of managers willen werken... ja, dan is het ook lastig om die mensen binnen te krijgen. Dus ze geven 10.000 euro pp uit om mensen binnen te halen... en uiteindelijk die jongeren zeggen na drie weken aan je paraplu... ik moet klokken, kom op zeg. Ik krijg op een kop omdat ik even mijn mail op te checken. Nou, of WhatsApp. Dus uh, uh, uiteindelijk dat soort bedrijven en dat soort besturen, die krijgen het moeilijk, omdat ze, ze kunnen niet meer meekomen in de benchmark. Resultaten zijn slecht, omzet is te laag. Um, ziekteverzuim is te hoog, kosten zijn te hoog. Het is gewoon, de party is snel over als je. Je toko niet op zo'n goede manier.
0: En wat is dan de valkuil die ze dan vaak maken? Wat komen jullie dan tegen? Ik heb wel een idee wat voor valkuilen ze maken. Maar ze gaan juist op de oude KPIs drukken vanuit ja. een oude systeem. Power, ja. Ja, ja. ja dus ja. Macht. Ja. macht. Ja, precies, ja. macht. Oké, okay. uh, maar wat gebeurt er met uh, leiders die wel werk van maken? Want het is natuurlijk nooit een makkelijk proces.
2: Dus wat, 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 uh, ja, wat, wat gebeurt er met hun? Nou, jij hebt er heel veel ervaring in met ja. het coachen, dus uh, zeg het maar.
1: Nou ja, wat er met, met hen gebeurt, is, is dat ze uh, vrij worden. Ze merken opeens dat, dat er dat een er, uh, behoorlijke belasting uh, afgaat van. van, van uh, ja, uit hun hoofd. Het gaat uit hun hoofd. Uh, ze, ze kunnen weer ademen en ze kunnen weer gewoon. ...echt fris nadenken van wat is nou werkelijk waardevol... ...en hoe kunnen we nog meer waarde creëren? Nou, dat kan alleen maar door door de mensen die die, die het werk moeten doen... uh, ...zich laten laten ontwikkelen als persoon. En als je als persoon uh, veel waardevoller wordt... ...word je ook... uh, ...ben je sowieso gelukkiger, je bent gezonder... ...en dat heeft een reflectie op op de organisatie... ...die is dus ook gezonder en, 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 en gelukkiger... Alles is, 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 is dan ja. in balans. En, en uh, dat creëert de werkelijke duurzaamheid van een, van een uh, organisatie. En
0: ja. hoeven ze niet meer toneel te spelen eigenlijk. Precies. Ja. Ja, ik zeg altijd, een ja. goede leider, die herken ja. je altijd dat het thuis ja. een hele prettige partner is. Ja. Ja.
2: Dat, is dat, dat, dat zie je als dat niet zijn en dan nee. weet je gewoon dat het uh, nee. dat, dat iets nou is. Nou ja, leugt. ik bedoel, kijk, ik weet, dat ben ik met je eens. Het is zo van, ik heb al eerder gezegd, van, stop nou met het managersmasker. Dat je dan opzet, uh, als je op kantoor komt of je, je managerspetje. Maar ik ben ook een grote fan van Marshall Goldsmith. En Marshall Goldsmith, de nummer één leiderschapdenker wereldwijd, die zegt... ...het uh, is allemaal behavior, het gaat om gedrag. En ik geef daar heel vaak het voorbeeld, we hebben vier zoons. En als ik nou tegen de jongste zoon had gezegd, pa betaalt je rijbewijs. En ik had dat niet gedaan bij de andere drie. Nou, daar stonden de mannen, daar stonden de mannen snel op de stoep. He, van pak hem op met de poen. En als ik iemand in mijn management team heb en ik zeg nou... Uh, Jij mag de Audi rijden uh, en de rest die blijft Volkswagen rijden. Ja, dat kan je wel. Uh, dan weet je van tevoren wat er gebeurt. En een heleboel schandalen op dit moment, die, die, die hadden voorkomen kunnen worden op het moment dat A, die leiders um, feedback accepteren. Daarom ben ik zo gek van het boek Tegenspraak van Peter van Lonkhuizen. Klachten zijn cadeautjes en feedback is een cadeau. Alleen die managers die denken van, oei, uh, dit, dit is toch wel lastig, want ik moet me kwetsbaar opstellen. Terwijl kwetsbaar is niet uh, belachelijk of dom. Of, uh, nee, kwetsbaar is krachtig. Alleen, dat is een hele stap voor heel veel managers. En, wat ik, wat ik ook in de auto tegen je zei... als je nou 25 of 35 jaar lang volgens het oude systeem leiding hebt gegeven, top-down... ja, dan is het ook wel hartstikke moeilijk om nou in één keer te zeggen... loslaten en vertrouwen. Maar als je dat durft en als je het kunt... En ik zie ook wel uh, mannen, ik, ik heb het altijd over 55-plussers, uh, want zo vroeg ik mezelf ook, maar uh, als die inderdaad in de privé situatie iets vreselijk fri- hebben ze meegemaakt, dan kan het in één keer gebeuren dat ze wel zeggen, ik laat het los. En dan is in één keer, zie je een heleboel energie ontstaan bij hun, maar ook bij hun bedrijf.
0: Krijgen ze dan een emotionele reset, waardoor ze dus wel met, met zichzelf wel aan de gang moeten gaan, hè, uiteindelijk. Is dat wat jullie dan zien? Ja. Maar eigenlijk is dat... Niet de goede pad, hè? want dat, dat overkom je. Ja. En volgens mij is leiderschap uh, werk van maken ook een bewuste keuze. Ja. En welke mensen kloppen dan bij jullie uiteindelijk aan die dat, die dat doen?
1: Die, die wel begrijpen dat, dat het anders moet, maar gewoon niet weten hoe. Omdat, nee. ze, omdat ze nooit geleerd hebben.
0: Nee. En als ze, als ze niet weten hoe het moet... Wat zijn dan de valkuilen die jullie heel vaak tegenkomen? Hè? Wat, wat doen ze nou eigenlijk... Ja, verkeerd is een groot woord, maar vanuit een oude methode, een oude leiderschaps... Wel, welke, wat zijn de klassieke fouten die je dan tegenkomt?
1: Kopieergedrag.
0: Kopieergedrag? Ja, Legen absoluut.
1: Nou, gewoon, gewoon dingen doen waarvan... Kijk, als je, verschillen, als je een mooi uh, uh, succesvol model hebt en je, je kopieert dat, uh, dat, dat, dat... Dan verwacht je dat je net zo succesvol wordt of in ieder geval wel die kant op gaat... Maar dat is een van de grootste valkuilen, want niemand is hetzelfde als een ander. Nee. Wat de ander succesvol heeft gemaakt, dat is hijzelf, Dat is die persoon zelf. En de meesten, zoals ik ze dan ervaren heb, gaan het kopiëren. Want dat is succesvol gebleken. Alleen, ze vergeten altijd dat iedereen uniek is. Dus alles wat je, waarvan je denkt, van, nou, dit, dit, dit lijkt mij wel wat, dat kan ik ook wel toepassen... moet je altijd aanpassen aan wie jij bent...
0: Ja, dat klopt mijn theorie als, als geen andere. Ik heb altijd één heilig spreekwoord. Woord. En dat is: wie achter de kudde aanloopt, loopt, altijd in de shit. Ja, ja. <laughs> nee, ja dat dus is mooi. Waar wil je ja. dan ja. lopen? Ja. Wil je vooraan lopen ja. of wil je achteraan lopen? Ja. En loop je altijd in, ja. een, uh, ja. in niet zo'n prettige omgeving ja. en dat het niet nee. zo fris ruikt. Er, nee. er zijn nee. nog meer klassieke valkuilen. Dat is een kopieergedrag, wat je zegt. Nee. Dat ze dus willen spiegelen aan iets wat, wat iemand anders <laughs> gecreëerd heeft. Wat zijn er nog meer?
1: Ja, uh, uh, zich altijd afmeten aan aan anderen. De de, de buitenwereld als standaard nemen in plaats van je eigen kernwaarden.
0: En wat doet dat dan met hun? Dat
1: ze ze, uh, uh, zichzelf veel meer belasten dan nodig is. Want de enige belasting die ze zouden moeten hebben... is de eigen stress die ze zelf veroorzaken omdat ze ergens voor kiezen.
2: Ik denk dat daar een woord bij past. En dat woord is authenticiteit. Hè? Blijf dicht bij jezelf.
1: Mm-hmm.
2: It's all about behavior. En uh, ik, toen ik Marshall Goldsmith voor het eerst ontmoette. Over, ook op een hele rare manier. Want ik kreeg een boek van Marshall Rosenberg. En ik dacht, hey, die Rosenberg komt naar Nederland. non communication. En toen bleek dat de nummer één leiderschap uh, guru te zijn. Nooit van gehoord. 10 miljoen airmails op de kaart. Uh, hij stond in Nijerode voor 100 mensen en hij vertelde, en dat heeft me diep geraakt, over gedrag. Het is allemaal behavior. En toen zei hij van, uh, ik coach uh, uh, mensen van het Amerikaanse ministerie van Defensie. En ik coachte een admiraal en ik vroeg aan hem, waarin moet jij je gedrag veranderen? Nou, eigenlijk dacht die admiraal, kom op zeg, moet ik mijn gedrag veranderen? Nou, ik wil wel een beetje, ik moet een beetje beter luisteren. En toen zei Marshall Smith, maar waarom? Ja, als ik wat beter luister, dan kan ik wat betere antwoorden geven. Maar waarom nog meer? En toen had die stoere gorilla um, admiraal... die had in één keer de tranen in de, in de ogen en die zei... daar willen mijn kinderen misschien weer naar me luisteren. En toen dacht ik, wauw, maar daar gaat het over. Daar gaat het over. Het gaat, het gaat als je... Um, de, we hebben de Schummel-affaire gehad van Volkswagen. Ja. En ik heb gezegd, als die mannen thuis feedback hadden gekregen van hun echtgenoten, dan was het nooit gebeurd. Alleen, het vervelende met dat soort mannen is... die ruilen hun eerste echtgenoten in voor een wat jonge exemplaar. En, en ze zijn jongeren. bovendien heel intelligent,
0: sociaal, ja. emotioneel... dat ze het gedrag heel lang kunnen verhullen, hè? Man, ja. ja. Dat is... Ja. Uh, ik
2: bedoel, daarom zijn ze ook omhoog geklommen. Ja. En niet op geklommen. Nou ja, dat is ook weer een geweldige. Uh, tien jaar geleden, toen... Uh, als we het hadden over familieopstellingen... toen dacht ik van... staan die mensen in het etalage? En toen die man, Fred Kerts de Vries, die zei van dat sommige bestuurders gek waren. Ik dacht, die man is zelf gek. Nou, inmiddels weet ik wel dat de wereld er een beetje anders uitziet. Ja. Want ik weet dat mensen die een familieopstelling doen, niet in een egalatie staan. En ik weet inmiddels ook dat er ook bestuurders zijn... die, die gewoon door hun narcistisch gedrag heel veel schade aanrichten.
0: Nou, dan wil ik het dus, uh, Dat is een heel mooi bruggetje, want ik had toevallig als de volgende vraag staan. Uh, goed leiderschap zorgt ervoor dat een bedrijf uh, gaat floreren. Hè? Ja. Als de een commercieel bedrijf is, is dat natuurlijk uiteraard altijd het doel. Uh, maar het zorgt er ook namelijk voor dat uh, medewerkers zich prettig vinden, klanten graag uh, erbij willen horen. Hè. Ja. Dan word je in plaats van een uh, gids, en vervolg je een gidsbedrijf. Hè. Dat vinden mensen altijd heel prettig. Ja. Maar slecht leiderschap. Hè. Wat, uh, wat kan het nou stuk maken en wat kan het goed maken? Wat zijn jullie tegengekomen in praktijk?
1: Wat goed leiderschap stuk kan maken?
0: Of slecht leiderschap maakt ja. dingen stuk. Oh. En goed leiderschap maakt dingen ja. beter of ja. goed. Maar we weten, de wereld zit natuurlijk ook, gewoon ook vol met narcisten. Ja. En die, die werken ja. ook bij bedrijven en bij publieke ja. overheden. Ja. En die maken vaak meer stuk dan dat ze ja. goed, uh, goed maken.
1: Ja, nou slecht leiderschap, dat, dat, dat uh, uh, mond uit in kapitaalvernietiging. Ja. Uh, gewoon even plat uitgedrukt. Uh, ...degene die de waarde bepalen van een organisatie, dat zijn de mensen. En als je daar goed voor zorgt, dan dan kan het alleen maar uh, in waarde toenemen. Dus als je je een goede leider bent, dan 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 is dat een grote zorg. Want als je goed voor je mensen zorgt, dan uh, zorgen die mensen wel voor de organisatie.
2: Ja, dat is het mooie trouwens. Want ik ben natuurlijk een hospitalityman en ik heb tot voor een jaar of acht had ik het altijd over de focus moeten zijn op de gast, de klant, de consument, de afnemer. Eh, noem maar een hele rits eh, mensen op. En acht jaar geleden toen kwam ik erachter dat die focus niet goed was. Want eh, ik sprak met iemand, die, eh, Piet Matto, die geeft eh, trainingen voor, voor de top van de hospitality markt in Nederland. En die zei, Koos, als ik een training moet geven aan mensen die een klik krijgen in plaats van een normale eh, personeelmaaltijd... Die gewoon afgezekerd worden door hun baas. Die zich niet eens kunnen douchen als ze 20 kilometer hebben gefietst. Dan uh, uh, hebben ze geen open mind. Dus het begint bij de medewerker. En dan ben ik het nu ook. Uh, Richard Branson zegt dat onder andere. Er zijn er meer die het zeggen. Uh, het begint bij de mensen. En als je, als je dat je realiseert. Dan heeft dat een enorme positieve impact op je klant. En hebben jullie wel eens transformaties gezien van leiders. En met name
0: uh, Emmie. Je hebt ze dan persoonlijk gecoacht. Waarbij je zag van hoe die iemand binnenkwam. En wat er dan uh, gebeurde, uh, privé vooral, maar ook zakelijk. Wat, wat, wat maken ze dan door? Wat, eh, wat ik net zei, ja, goede leiders die maken ook heel veel dingen weer goed. Hè? Ja. En slechte leiders maken heel veel dingen kapot. Ja. Maar heb je wel eens mooie transformaties gezien wat je mag of kunt delen? Uh, Zonder namen te noemen, hoor. Ja, gewoon anoniem uiteraard. Ja.
1: Nee, wat ik wel kan delen, maar dat is niet zozeer organisatiegericht, Dat is meer persoonlijk gerecht. Iemand die uh, op een kruispunt stond... Hij had een uh, reclamebureau. En, um, hij wist niet wat hij, wat hij wilde, maar hij, hij, er moest iets gebeuren. We nou, hebben gesprekken gehad en uiteindelijk besluit hij om naar, nou, naar het buitenland te vertrekken, laat ik het even zo stellen. Um, daar heeft hij uh, zijn maatje, zijn soulmaatje gevonden. Daar is hij gigantisch succesvol geworden als acteur... Als uh, fotograaf. Um, en, en dat zou hij anders nooit hebben kunnen uh, realiseren... Als, als, als we die gesprekken niet hadden gehad. Want ik zei ook gewoon van, nou, dat moet je gewoon doen. Je moet ja. gewoon doen wat je eigenlijk werkelijk wil. Want hij wist wel wat hij werkelijk wilde... maar hij hield zichzelf tegen door, door uh, ja, wat de meeste mensen zeggen. Van, uh, oké, okay, dat moeten we nog maar even niet doen. Ja. Um, dus hij want maakte echt is, een transformatie. Hij maakte echt een transformatie mee. Want hij, had, hij, zei, hij zegt ook zelf... Van, nou, het heeft mij zoveel succes gebracht... veel meer dan uh, de doelstelling was. Dus want hij, daar ging het eigenlijk helemaal niet om. Ja, ja, ja. Maar dat was wel het resultaat. Door die verbinding. Maar ja. ja,
2: Ik denk inderdaad... op het moment... Hè, ik, ik help ook, ook wel de mensen die op een wat vervelende manier... het, het veld weer moeten rijden, of het pand hebben moeten verlaten. En dan zeg ik van... Ah, je moet je goed realiseren, dat, dat je moet zo snel mogelijk die deur naar het verleden dicht doen. Dus iedere seconde dat je bezig bent met het verleden af van je toekomst. En vervolgens moet je voor jezelf heel goed bepalen, waar gaan mijn ogen van glimmen? Wat is mijn passie? En op het moment dat je dat bepaald hebt, dat geeft heel veel energie. Maar dan zit je ook op een hele andere manier bij een potentiële werkgever, of bij een potentiële opdrachtgever. Want dan, dan zegt die opdrachtgever, hey, wanneer kan je beginnen? Terwijl als je daar op een gegeven moment, als je niet vanuit je passie, of vanuit je hart, of vanuit je gevoel, uh, uh, ja, dan, is wat, dan kan je moeilijk, uh, jezelf ook wat, wat uh, moeilijker presenteren. Hè? Want je gelooft eigenlijk niet eens in hetgeen waar, waarvoor je er zit. Maar als nee, je, er je, zit... Moet, je moet wat doen wat je eigenlijk ja. uh, is opgedragen, maar waar je ja. geen uh-huh. uh, energie van krijgt. Nee, dus nee. ja, dat is, ja
0: dat, klopt. dat is altijd wel wat lastiger. Ja. Um, We gaan straks over naar de uh, de volgende deel. Want de tijd, wat ik al zei, gaat uh, best wel snel. Dus ik ga deze podcast alvast afronden. Hebben jullie nog uh, één of twee goede leiderschapstips of vragen... die ze zichzelf kunnen stellen als ze nu aan het autorijden zijn... of in de trein zitten of aan het hardlopen of koken, strijken... Ik weet niet wat allemaal podcasters doen, of de ja. luisteraars. Maar heb je een vraag die ze concreet mee kunnen nemen. naar aanleiding van dit? Uh, nou,
1: ze, ze zouden zich eens uh, serieus kunnen afvragen. wat zijn mijn werkelijke kernwaarden? Maak er een lijstje van, kiest daar uiteindelijk vier van. en maak daar je kompas van.
2: Oost, West, uh, noord, uh, noord, Zuid.
0: Nou, Precies. dan gaan
2: we daar. Uh, Joost, ja. heb jij? Uh, ja, nou, ik denk van. Uh, als ik uit je trends en ontwikkelingen. Uh, als ik er eentje uitpik, dan denk ik dat. Uh, van controle naar vertrouwen. Hè? We hebben de neiging als managers management te controleren. En laat het nou los. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Oké. Okay.
0: Nou, luisteraars, dankjewel voor het luisteren voor deze podcast over uh, dienend leiderschap. Uh, we gaan straks verder met deel 2. En heb je vragen, dan kun je altijd met Koos of met Emmy via LinkedIn. Of stuur mij een mailtje en dan zorg ik ervoor dat je mee in contact komt. Zodat je altijd met hun een uh, op een verder kunt praten over dit onderwerp. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Omdat het onderwerp zo lekker liep, heb ik besloten om de tweede deel van de podcast in deze te verwerken. Daardoor heb je nu een extra lange versie van deze podcast. We gaan nu verder met deel 2, waarin ik met Koos en Emmy verder praat over leiderschap. We gaan verder met leiderschap. En een van de onderwerpen die bij leiderschap hoort is moreel, ethiek en moraal eigenlijk. En dat is echt wel het belangrijkste kompas, denk ik... Uh, hoe leiders en mensen überhaupt uh, fungeren. En uh, ja, ho- hoe zit het met het ethisch en uh, moreel uh, kompas van leiders
2: in uh, Nederland BV? Nou, ik denk dat uh, als we het hebben over moreel kompas, dat heel veel, heel veel, heel veel mensen uh, uh, worden geleid niet door uh, hun eigen geweten of hun eigen. Uh, nou, hun eigen karakter. Maar ik denk dat heel veel mensen worden gedreven door uh, uh, zaken als geld. Hè. Dus uh, we, we zeggen wel een keer, we zeggen wel een keer van, uh, of vaak... ...de koopman komt voor de dominee. Dus het gaat dan vaak over het geld. En dan, uh, dan wordt uh, ethiek vaak vergeten. He, van als je een keuze moet maken... ...ik gebruik wel eens het woord spreadsheet-fundamentalisten. Ik weet van een kwestie uh, dat er een partij voeding die eigenlijk afgekeurd moeten worden, wel de markt is opgegaan. Omdat iemand had berekend dat uh, als, twee, als er twee mensen dood zouden gaan aan die partij voeding, dan was het nog goedkoper en dat ze het zouden wegspoelen. Nou, dan denk je, dit is toch verbijsterend. verbijsterend want het zal je vader of moeder maar zijn die dan uh, doodgaat aan die hap die jij de markt op hebt laten gaan. We weten wat in China is gebeurd met babyvoeding. Hè? De fabrikant die toen uh, ja. kunststof is gaan mengen in uh, babyvoeding. Ja. Dus, ja. Uh, maar t- daar zijn genoeg voorbeelden van. Als je het uh, hebt over die, over die borstimplantaten, als je het hebt over strooisout, uh, wat uit, uit een oostblokland, uh, een voormalig Oostblokland uh, kwam. Wat uh, wegenzout, wat werd uh, verkocht als strooisout. Het is gewoon echt, uh, ik kan wel dertig dingen opnoemen. En het gaat alleen maar om de poen. Het gaat alleen maar om de poen. Alleen... Maar betekent dat geld het systeem dan pervers? Per ja, maar? Perverse frikkel, uh, prikkels, ja, daar geloof ik in, ja. Hmm.
0: Komen je dat ook tegen als, als jullie daar met leiders over praten? Of, of zien ze dat nog niet zo?
2: Ja. Ja, maar dan nee, kom je weer op is... een reflectie, hè? Ja. Van, van, van wie... Ja. Wat, wat, wat ja. doe je dan? Ja. Nou ja, dat is natuurlijk het hele verhaal. Van, kijk, op het moment... Er zijn natuurlijk, de afgelopen jaren hebben we het over graaiers gehad. We hebben het gehad over dat, dat uh, raden van bestuur of raden van commissarissen. Oh nee, raden van commissarissen zo ver van de praktijk afstaan. En, en dat, dat medewerkers eigenlijk um, heel onrustig worden, maar het niet durven te zeggen dat het niet slim is, of publicitair niet slim, om toch die wonen uit te keren. Um, wat er dus nu weer is gebeurd bij de KLM, dat, uh, dat uh, uh, gezagvoerders... Uh, de is dat die op een gegeven moment weer voorrang krijgen, dat, dat de medewerkers zeggen, ja, maar jongens, dit kan je toch niet maken. Waarom zij wel en wij niet? Of dat mensen die uh, in een ziekenhuis een bepaalde functie hebben, dat die niet die, die bonus krijgen. Dat wordt gewoon, uh, het is gewoon echt belachelijk, want iedereen, die zit er thuis over te mopperen, maar die bestuurder, die blijkbaar, denken die, uh, nou... Wij zijn hier de baas, wij zijn hier de baas. En dan gaat het ook fout.
0: En wat, ge, wat, wat voor impact heeft dat? Hè? Want als je zo op een gegeven moment zo'n per, per, of systeem pervers ja. begint te worden, wat ja. uh, ethiek en moraal ja. uh, ontbreekt. En wat doet het met bedrijfscultuur? Want uh, ja, we weten mensen kopiëren heel graag gedrag. Hè? Ja. Ook van hun leiders ja. en managers en ja. zo. Wat doet dat met hun gedrag dan uiteindelijk?
1: Nou ja, je, je, je vergiftigt jezelf dat op de eerste plaats, en je vergiftigt de hele organisatie omdat je iedereen aansteekt met, 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 uh, met jouw visie of of de de acties die jij doordrukt... omdat je je op uh, uh, minder uh, uh, mooie argumenten... ja, hoe moet ik het zeggen? Als je gewoon gaat voor het geld... en je drukt dat door... omdat dat nu eenmaal een heel slim model is... waarbij, waarbij je het meeste overhoudt... voor jezelf, nog niet eens voor de organisatie... maar voor jezelf vaak... de mensen voelen dat... Mensen hebben ja. een, een, een heel fijn besnaard uh, 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 dingensysteem. Een, een, een bullshit detector. Pre- ja, ja. detector. Ja, een bullshit detector, inderdaad. Ja, ja, precies. Ja. Nou, hoe geloofwaardig ben je dan nog? Hoe, hoe, hoe goed uh, is de draagkracht, of niet de draagkracht, maar hoe, maar hoe, 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 goed, hoe goed, sorry. Ja. Ik word er helemaal emotioneel van. Ja. Ja. <laughs> je je bent er gepassioneerd in. over. Dus, ja. uh. Maar dat, dat kan toch gewoon niet. Ja. Mensen, de mensen we staan er niet achter. En die, die gaan uh, met de kont tegen de krip. En die uh, ja. doen van alles wat er niet goed is. Maar ze worden er wel weer op afgerekend.
2: Ja. Maar het, het is een enorme invloed op de motivatie van mensen. En uh, ja. ik weet dat op een gegeven moment is een, uh, een cateringbedrijf overgenomen. Uh, door een leverancier van uh, ja, groothandel van uh, ingrediënten. En toen plotseling moesten al die... Uh, uh, die, die uh, aangesloten bedrijfsrestaurants... in plaats van um, een A-merk moesten die een B-merk bier inkopen. Want anders dan uh, um, kwam, kwam de klant erachter dat ze eigenlijk te duur inkochten. En dan denk ik, al die medewerkers en al die managers dachten... wat hebben ze nou weer bedacht? Snap je? Ja, uh, dat gebeurt dus wel heel veel.
0: Een goed leiderschap, is dat ook dat je als leider een, met je team... bijvoorbeeld een...
2: Uh, een ethisch en een moraal manifest uh, maakt. Nou, ik denk dat je, kijk, dat is nu twee jaar geleden is dat gebeurd dat een aantal grote top uh, uh, dat die op een gegeven moment hebben gezegd, nou inderdaad we gaan nu veel meer uh, uit van de uh, uh, stakeholder in plaats van voor de shareholder. Ja. Nou, dat lijkt dan geweldig fantastisch. En ja. Nu blijkt in de praktijk dat het toch weer voor de helft window dressing is. Nou, dat werkt het niet echt goed. Ja. Maar ik denk van uiteindelijk, van uh, je kan het natuurlijk wel in je mission statement zetten. Hè? van We zijn integer en we zijn duurzaam. En, uh, Practice uh, what you anders... preach, hè? dat
0: is ja. volgens mij toch wel het belangrijkste. Ja, nee, was, ja. Je
2: kunt het allemaal wel roepen, maar als je niet ja. bent, heb je nog steeds
0: een uitdaging. Ja. Ja. Hey, ja. En, um, maar, maar vinden jullie dat dat bijvoorbeeld uh, belangrijk? Want ik kom het heel weinig tegen. Hè? Ik vraag, uh, hebben jullie een uh, ethisch manifesto waarvan je zeggen dit doen we heel duidelijk wel... He, dus wat zijn onze ethische guidelines binnen ons bedrijf, binnen ons leidinggeven, nee. waar we a- a- aan kunnen houden? En dat is wel heel prettig, lijkt mij. Komen jullie mm. wel eens tegen?
1: Ik zie het wel eens, maar uh, dat wordt ook met voeten getreden. Dus allemaal gewoon mooi makerij. Ja.
2: ja, dan is het weer marketing toe. Ja. Mm, en niet, niet niet een marketing tool. Niet anders uh, dan dat. Greenwashing. Oh, okay. En ja. uh, alleen ja, ik, ik, ik schrijf al acht jaar over het jaar van de ontmaskering. En dan denk ik van, kijk, al die slimme uh, marketingjongetjes en meisjes die allemaal prachtige dingen bedenken voor een bedrijf. De consument, die kijkt er zo doorheen. Dus uh, je kan natuurlijk, wat dat betreft, kan je wel uh, proberen aan window dressing te doen. Of aan greenwashing te doen. Maar binnen het de mogelijke tijd ligt het op straat. En dan komt inderdaad, dat is het voordeel, dan wel weer voor het jaar van de ontmaskering. Maar dan sta je gauw. Uh, gauw in de boeken of gauw in de krant.
0: Nou ja, social media gaat hartstikke oh. snel. Ja, ja. Hè? Dus ja. als je iets doet uh, uh, wat op internet, ja. wat, wat door Google wordt gelogd, ja. <laughs> geregistreerd, ja, ja. Ja. ga er maar eens afkrijgen. Daar heb je ja. tegenwoordig bedrijven voor die daarbij overigens ja. kunnen helpen. Ja, hè? Ja. Uh, terug over leiderschap. Hè. Uh, wat mij altijd heeft verbaasd, ik, ik vind de mooiste vorm van leiderschap, mm. vind ik nog steeds, is de uh, Volvo Ocean Race. Uh, mannen en vrouwen op een boot, ja. uh, één kapitein. Ja de meest bizarre uh, weersomstandigheden uh, die je je maar kunt voorstellen. Ja. Uh, je moet allerlei ontberingen ontgaan. Ja. De weer zit niet mee. Het is koud, warm. Ja. Uh, en, en je moet gewoon de wereld over met z'n allen op een bootje. Hè? Ja. Dat, dat vind ik nou echt topsport als ja. het gaat om leiderschap. Ik bedoel, al die uh, mieterige voetballers die één keer worden aangetikt... en beginnen te janken op de grond. En van nou, ja. dat, dat, dat stelt niks voor. Maar, waar ik naartoe wil, is als je ziet naar nou, leiderschap en voetbal bijvoorbeeld... je zag bijvoorbeeld dat zo'n Messi bij Barcelona, alles was rondom de Messi georganiseerd. Hè? Dat heeft de leiderschap uiteindelijk gedaan. Want alles draait om één... Dat, is, dat, is dat een vorm van uh, uh, perverse leiderschap? Is dat uh, scoringsleiderschap? Want wat gebeurt er als je de, 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 de goudhaantjes eruit haalt? Ja. Wat blijft er dan nog over? Want volgens mij zie je dat leiders... Uh, met soms de verkeerde intenties, dat goudgaantje
2: zoveel voorrang geven binnen het bedrijf, waardoor het systeem weer stuk ja. gaat. Nou, over voetbal mag je en wie wat zeggen, dan nou zeg ik wat over de, over de Volvo <lacht> Ocean Race. Uh, ik denk dat, uh, t, uh, als je het hebt, en uh, dat begrijpen we elkaar denk ik wel goed, uh, je kunt zo vol, uh, zo, zo'n Ocean Race, hè, wat, ja. voor, wat voor het dan ook is, kan je alleen maar winnen als het gaat om een team. Ja. En ik denk dat daar, natuurlijk is daar een skipper, uh, die, uh, die de baas is. Maar uiteindelijk denk ik van... Uh, ik denk dat in zo'n geval het team... grote mate van... zelfredzaamheid uh, heeft. Of zelfwerkzaamheid. Uh, uh, Zelfsturing. Denk ik. In plaats van dat de, uh, dat de skipper zegt van... nou, we gaan het zo doen. Maar er moet snel geacteerd worden. Dus uh, Ik denk dat het succes daarvan is. En je, je kan zo race alleen maar winnen... als je inderdaad het vertrouwen hebt als stuurman. Hè? Of als skipper dat je op gegeven moment zegt van, uh, go ahead, ik vertrouw jullie. Jij over voetbal. <laughs> oh
1: ja, ik ben helemaal geen voetbalkenner. Maar als het gaat om die gouden haantjes, als je die ertussen t- uitpikt, pikt... Nou, wat blijft er dan nog over? Dat was je vraag. Nou, niks. Maar dat, dat, dat zakt als een pudding in elkaar. Omdat, uh... Ja, en
0: toch vind je het heel normaal binnen bedrijven. Want het ja? gebeurt nog, uh, en dat is As we speak, is, dat, uh, is het nog steeds uh, een groot onderdeel van bedrijfsculturen... die ja. je in zijn rechts tegenkomt. Ja.
1: Maar daar zit niet de kracht.
0: Nee, dat, dat zie je ook. Want dat ja, zijn bedrijven dus, die zijn heel ja. gevoelig voor concurrenten... nieuwe spelers, klanten lopen weg, noem het maar ook... medewerkers ja. lopen weg. Ja. Ja. Ja, dus daar dat gebeurt nog heel veel. Ja. Uh, aangezien we wat, uh, in het tweede deel wat krapper in de tijd zitten... omdat we straks de presentatie hebben van jullie boek... Uh, zijn als afsluiting... willen jullie nog wat kwijt aan de luisteraars over uh, leiderschap... Wat, uh, wat ze mee kunnen nemen... Uh, het mag generiek zijn, het mag een vraag zijn, het mag een tip zijn. Nou, of een boek of een podcast ja. die ze absoluut moeten lezen. Nou, ons,
2: ons boek is natuurlijk dat ja, sowieso een must-read: we <laughs> uh, bespaan 300 miljoen. Nee, nou, ik denk dat als je denkt aan HBO, de High Performance Organizations, als je denkt aan Rijnlands en als je denkt aan New, die in het leiderschap, als je je daarin gaat verdiepen, dan, dan, dan gaat het goed.
1: En ik zeg: van, kijk vooral niet naar anderen, kijk vooral naar jezelf.
2: Heel goed. Nou,
0: daarmee gaan we deze podcast afsluiten. Uh, Koos, Emmy, uh, bedankt voor jullie tijd en aandacht voor deze podcast. Uh, voor de luisteraars, ik ga even reclame maken. Bespaar 300 mensuren hè, van Koos en Emmy. Uh, verkrijgbaar op managementboek.nl. ja Ja. oké okay. Kijk, daar kun je als luisteraar uh, naartoe En uh, wat ik al zei ik, ik zal de LinkedIn profielen van, uh, van deze dame en de heer ook delen zodat jullie contact met hen kunnen opnemen als jullie nog vragen hebben en voor vragen over innovatie in verdienmodellen en businessmodellen dan mag je mij lekker bellen of uh, e-mailen dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer als je hebt geluisterd en je vond het een leuke podcast, dan heb ik je hulp nodig. Zit je in de Apple Podcast app, laat dan alsjeblieft een review en je mening even achter. Dat is even heel belangrijk voor mijn marketing. En zit je niet in de Apple Podcast app, zoek dan Bismodel op via Google... en geef mij een rating via de reviews. Daarin kun je heel makkelijk de aantal sterren achterlaten en een commentaar voor deze podcast. Ik ben je daarvoor heel erkentelijk.